0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Barbara Bourdin, claire de notaire et vous écoutez mon podcast Le droit notarial expliqué. Cette semaine, je vous propose d'aller à la rencontre de Marianne Genevrier, diplômée notaire, qui a créé il y a deux ans Notariane, son entreprise de management et de ressources humaines spécialisée dans le notariat. Bonjour Marianne, vous avez fait des études dans le notariat et vous êtes aujourd'hui consultante en management. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter et présenter votre parcours
1: alors d'abord merci Barbara de votre invitation, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous aujourd'hui. Je suis donc Marianne Genévrier, je suis diplômée notaire, j'ai été collaboratrice notaire-assistant en région lyonnaise. Je suis également formée en management auprès de l'ESTP Business School et je
0: dirige le cabinet notarial que j'ai créé il y a maintenant plus de deux ans. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le domaine du management Est-ce que c'était un domaine dans lequel vous hésitiez à vous engager ou est-ce qu'il y a eu un événement clé qui vous a poussé dans ce domaine-là
1: Alors non, pas d'événement clé, pas euh, d'événement euh, particulier qui a fait qu'un beau matin, je me suis réveillée en me disant euh, « Tiens, c'est ça que je veux faire ». Non, c'est un, un cheminement plus long. En réalité, ce qui m'a attirée, euh, ce sont les réponses que je trouve dans cette, euh, dans cette matière, dans cette science de gestion à part entière, face euh, aux difficultés et je peux même dire aux souffrances qu'aujourd'hui vivent euh, certains membres de, de la profession notariale. Quand je parle de management, on me répond très souvent oh, :« Mais écoutez, on est manager ou on n'est pas, et puis de toute façon être manager, c'est du feeling, c'est de l'intuition. » Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on a, on a beaucoup fonctionné avec ce feeling, on a beaucoup bricolé et force est de constater que ça n'a peut-être pas été suffisant, raison de l'existence de Notariane et de euh, mon attirance, mon attrait vis-à-vis -vis du, du management, parce que j'y trouve au quotidien les palliatifs aux difficultés que rencontre aujourd'hui la, la profession.
0: C'est vrai que vous brisez un tabou de dire qu'être chef d'entreprise, ce n'est pas forcément inné que ça s'apprend, parce que durant leur cursus, les notaires apprennent à être notaires, à bien connaître le droit, mais tout ce qui est gérer une entreprise, gérer des équipes, ce n'est pas quelque chose qu'ils voient. Et comme vous dites, ils bricolent un peu. Du coup, au niveau de la situation actuelle, est-ce que vous pensez qu'il y a une amélioration par rapport à ça Est-ce que des cours de management sont prévus pour les notaires, par exemple
1: alors, il y a euh, effectivement, dans la formation initiale, jusqu'à ce jour, on n'avait pas, en tout cas moi, je n'en ai pas reçu, euh, de cours de formation management. Il semble que euh, des changements soient prévus, et c'est de bonne augure. Après, il est vrai que, euh, quand je parle de bricolage, ça n'est pas du tout euh, négatif, euh, parce que, oui, de toute façon, euh, au quotidien, euh, c'est de L'adaptation permanente, donc du, du, du bricolage au sens, au sens pur du terme, mais euh, euh, je dirais que s'il y a une bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui les notaires semblent vraiment s'intéresser à cette, euh, cette matière parce qu'on a conscience que sans formation. Et surtout, formation continue, je dirais. Parce que c'est euh, en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est euh, en travaillant au quotidien et en gérant et en manageant des personnes qu'on se rend compte des difficultés euh, que, 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 qui sont... Euh, euh, existantes et, euh, et ce qui est intéressant c'est que de plus en plus et progressivement beaucoup de notaires en exercice, qu'ils soient euh, récemment nommés, donc notaires salariés qu'ils soient formalistes et qu'ils gèrent euh, des, euh, des, des collaborateurs, qu'ils soient euh, collaborateurs comptables taxateurs et qu'ils gèrent eux-mêmes des aides comptables qu'ils soient euh, notaires salariés notaires associés, prennent conscience que euh, gérer du personnel ça n'est vraiment pas évident que ça nécessite bien sûr une sorte de fibre managériale, mais pas que. Et donc, de plus en plus, ces personnes-là se tournent vers la formation, et c'est une très, très bonne nouvelle, parce que du coup, on se rend compte que oui, il y a des techniques et
0: qu'elles fonctionnent. Pour en revenir à votre entreprise Notariane, bah, j'imagine que c'est notamment ce que vous essayez d'enseigner de, aux notaires. Est-ce que vous pourriez nous présenter bah, Notariane et puis les activités de votre entreprise Oui, bien sûr,
1: avec joie. Alors, Notariane, c'est un, un cabinet qui est 100% dédié au notariat et qui se tourne vers le notaire strictement en tant que chef d'entreprise et non pas en tant que juriste. Et donc, on traite toutes les questions de management et de prise de décision de ces managers-là, pardon, de ces chefs d'entreprise au quotidien. Donc, chez Notaria, nous travaillons sur quatre piliers auprès du notariat, quatre missions, du recrutement, de l'audit managérial et organisationnel, de la formation, du coaching également, individuel ou d'équipe. Et puis, au-delà de ces quatre missions, ces quatre piliers, on intervient aussi euh, sur d'autres formats, et par exemple de l'organisation de, de team building ou de, de rendez-vous plus corporate. Et tout cela, encore une fois, dédié à la profession notariale. De toute façon, mon, mon expertise de terrain me confirme chaque jour que seul un membre de la profession peut utilement la conseiller et surtout la comprendre sans cet ADN 100% compatible avec le notariat, on n'arrive pas à aller très vite et à aller vraiment loin avec des réponses pertinentes et des réponses adaptées aux problématiques qui sont vécues par les membres du métier. Euh, ce que je ressens au quotidien et sur le terrain, c'est que dès le début, avec les notaires, avec les collaborateurs que je rencontre, que je reçois, on est directement sur la même longueur d'onde. Et donc, ça nous permet de tout de suite euh, aller euh, travailler dans le vif du sujet, de traiter directement euh, les problématiques qui sont en présence. Et Notariane, parallèlement, travaille en France métropolitaine, en Outre-mer,
0: auprès du, du
1: notariat français dans sa globalité.
0: Effectivement, vous êtes la première et la seule entreprise à ma connaissance de management à vous dédier exclusivement au notariat et euh, j'imagine que votre expérience passée aide beaucoup. Énormément, énormément. Euh, C'est un
1: plaisir euh, déjà de, de savoir <rire> ce, ce, ce qu'on me raconte. Quand on me parle du quotidien du notariat, euh, je sais définitivement euh, ce, ce, ce qu'on est en train de, de me dire, là où on veut aller, etc., et, euh, et je crois vraiment que les notaires et leurs collaborateurs apprécient cette, euh, cette écoute euh, de quelqu'un qui, qui les comprend, qui partage cette culture. Quand on, on, on intervient avec Notarian dans des, dans des offices, on traite de solutions que les notaires ont envie de tester, des, des choses qu'ils ont, euh, qu ont peut-être euh, vues chez, 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 dans d'autres structures, dans d'autres types d'organisations. Et tout de suite, euh, le fait de partager cette culture ensemble peut nous amener à dire ouais, « Non, voilà, là, là on, ça va être complètement incongru, les collaborateurs vont mal le, le percevoir, ça ne va pas fonctionner, on, on, on va au devant d'autres difficultés. » Ou alors, au contraire, bah, « Oui, ça, c'est... » Terriblement intéressant, euh, on va essayer d'adapter ça au métier, aux impératifs du quotidien, à la relation client qui est tout sauf ordinaire euh, vécue euh, entre un office, le collaborateur de notaire et, euh, et son client. Donc oui, définitivement, le fait de venir de la profession, d'être moi-même diplômé d'avoir travaillé dans une étude, d'avoir vécu au quotidien ce que vivent les collaborateurs et leurs et leur patrons, c'est un, un gain de temps et
0: d'efficacité qui est considérable. Est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous avez une équipe qui vient aussi peut-être du notariat Alors pour le moment, je ne délègue pas
1: tout ce qui est euh, accompagnement, pilotage, coaching euh, et formation. Euh, en revanche... En fonction des missions, en fonction, par exemple, du nombre de collaborateurs qu'il y a dans les offices avec lesquels je travaille, je peux avoir à déléguer certaines missions, soit de manière ponctuelle, soit de manière plus régulière, mais ce seront des missions davantage administratives. Pour tout le reste, pour ce qui est de l'accompagnement pur et dur, l'accompagnement coaching, et intervention dans tout ce qui est organisation, planification, management du quotidien, prise de parole, prise de décision, etc. Je passe en direct et j'ai vraiment envie de garder
0: ces missions-là qui me passionnent au quotidien. Vous avez évoqué l'audit managérial. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est et comment est-ce qu'on le mène
1: alors, moi, ce dont je peux vous parler, c'est surtout de l'audit mené par Notarian. Parce que tous les audits et tous les cabinets de conseil ont finalement leur méthode, qui leur est propre. Et de fait, ces audits-là ne produisent évidemment pas les mêmes effets. L'audit que nous menons chez Notarian, qui est un audit organisationnel et managérial, c'est un accompagnement qui se concentre en premier lieu d'abord sur de l'observation par l'immersion, par l'écoute, des forces et des faiblesses d'un office. On ne se concentre pas que sur ce qui ne fonctionnerait pas. On se concentre, bien entendu, également sur les forces et on les met en valeur au terme, d'abord, d'un état des lieux, une sorte de diagnostic global. On l'appelle chez Notariane le check-up. On reprend toutes les problématiques qui sont déjà perçues par le notaire et le collaborateur, qui les vivent au quotidien, qui forcément ont une idée sur la question. Et puis nous, on va plus loin, on va mettre l'accent, on va mettre le doigt sur d'autres sujets, euh, on va euh, travailler sur d'autres difficultés qu'on aura perçues, qu'on aura déterminées, identifiées. Et puis aussi, on va travailler sur la valorisation de certaines forces de l'étude en question. On a souvent l'impression que euh, bon, si, euh, 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 si ces forces sont présentes aujourd'hui, c'est de l'acquis, alors que pas du tout, il s'agit vraiment de, de donner de l'attractivité aux offices, de les personnaliser, et donc on travaille tant sur les faiblesses que sur les forces. À la suite de ce diagnostic, vraiment de cet état des lieux, on agit, on passe à l'action, on détermine les actions qui vont pouvoir être progressivement mises en œuvre au quotidien. Et on retrouve un fonctionnement qui est viable, qui est stable, qui est surtout confortable. Parce qu'aujourd'hui, il y a, une, euh, il y a une, une souffrance qui est celle de, de l'inconfort. Euh, est, tout est nulle part à la fois, on a la tête dans le guidon. Et vraiment, le but de l'audit, c'est de retrouver un fonctionnement qui soit fiable et confortable. Moi, euh, je pilote l'ensemble du processus qui dure longtemps, pendant plusieurs mois. Et grâce à tout cela, euh, on arrive à mettre en valeur l'office, on lui donne du rayonnement vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis des collaborateurs, donc une vraie attractivité. Et on le différencie des offices voisins. Un office euh, X ou Y n'est pas le même que, son, que, son, que celui de ses confrères voisins. Et euh, on lui redonne aussi, et ça c'est pour ses membres, notaires comme collaborateurs, un vrai confort de travail au quotidien. Alors le notariat, c'est de la pression, c'est du stress et c'est beaucoup de travail. Ça, à mon avis, il est difficile euh, d'enlever de, 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 cette part-là qui fait partie euh, des raisons pour lesquelles on choisit le notariat pour son métier. Parce que c'est polyvalent, parce qu'il y a une richesse intellectuelle, parce qu'on change tout le temps de mission, parce que chaque dossier est différent, parce qu'en fait, on y trouve son compte et qu'il y a une vraie valeur dans la relation client. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que ça doit être forcément inconfortable. Ça ne veut pas dire qu'on doit être forcément surbooké au bout du rouleau. Euh, donc, notre but aussi, c'est d'interrompre, vous le comprenez, euh, entre les lignes de turnover, qui est une, une vraie difficulté, qui cause beaucoup de mal dans, dans les offices. Et puis, on rend aussi... Euh, euh, les membres d'un office fiers d'appartenir à cette étude-là. Alors, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, forcément. Euh, mais un audit qui est bien mené, qui a, une, qui a une méthode adaptée, qui euh, bénéficie euh, vraiment d'une compréhension de, de la culture en présence et donc qui permet euh, d'introduire des solutions qui sont vraiment appropriées, a des effets très positifs, très impressionnants et rapides. Même si l'audit dure, euh, on peut avoir des effets qui sont... Euh, quasi immédiat par des changements dans les comportements,
0: de nouveaux réflexes, de nouveaux process, etc. C'est très intéressant, vous amenez vraiment les études à, à grandir euh, en prenant en compte euh, tous, les, tous les membres qui le composent Alors oui, c'est vrai que cela, j'en ai pas parlé, mais
1: l'audit, euh, ça n'est pas une démarche qui est uniquement initiée par l'équipe euh, dirigeante et les notaires associés notamment. On prend en compte tout le monde. Dans euh, les réunions de travail, il y a les collaborateurs qui sont concernés par les nouveaux process, par les nouveaux comportements, par les nouveaux objectifs, parce que le but, euh, c'est que l'équipe euh, fonctionne mieux. Le but, ça n'est pas euh, de diligenter euh, de nouveaux process qui ne seraient pas euh, conduits de manière globale et, euh, et donc mal, mal compris, mal perçus. Et finalement, peut-être même pas euh, utilisé euh, avec des outils qui ne seraient peut-être même pas utilisés par, euh, par, les, par, par les utilisateurs qui, qui, qui doivent être les utilisateurs euh, finaux de, 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 de l'outil. Ce qui serait très dommage. Euh, donc oui, on prend, dans cette démarche, on prend en compte tout le monde. Et donc, ça met en place aussi cette fierté d'appartenance. On s'est investi dans un office qui a fait les efforts pour changer, pour améliorer le quotidien. Et
0: donc, forcément... Une fois qu'on y a goûté, on a envie d'y rester. Est-ce que vous êtes contacté par des collaborateurs directement Oui, 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 effectivement.
1: Euh, je peux être contacté par euh, un notaire euh, euh, chef d'entreprise qui me dit voilà, on a telle et telle problématique, on en a assez, on veut que ça change. Ou alors, on a telle et telle projet co collectif et on souhaiterait vraiment que ça fonctionne, ou alors on, on intègre tel outil digital et on a envie qu'il soit vraiment euh, assimilé par l'ensemble de l'équipe. Donc, ça peut provenir du top management. Euh, ça peut tout à fait provenir, et ça a été le cas, euh, je dirais, presque à 50 euh, euh, des, des demandes. Euh, ça peut provenir des, des collaborateurs qui, au départ, viennent me voir en me disant « j'en peux plus ». J'en je, peux plus définitivement. Euh, je suis au, au bout de ce que je peux donner. Mais je ne me vois pas partir parce que j'adore mon équipe. Euh, J'aime beaucoup travailler avec mon boss actuel parce que la relation euh, notaire-associé, notaire-salarié, en tout cas manager et collaborateur, parfois être extrêmement ténue. On est dans une relation de travail qui est intense, qui est profonde. Euh, on partage beaucoup puisque les gens passent beaucoup de temps les uns avec les autres. Et puis, euh, et puis oui, on partage beaucoup, même de sa personne. Et j'ai des collaborateurs qui me disent, mais je, 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 je suis très triste parce que le, 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 la souffrance aujourd'hui que j'ai dans, dans, dans ce surmenage, dans, dans, cette, dans cette inertie, fait que je songe à partir, mais je n'en ai pas du tout envie. En en et, euh, et donc, au fur et à mesure d'un coaching qui est à la base personnel, et individuel, on en vient euh, à rencontrer euh, l'équipe, euh, à se dire mais tiens mais si on mettait quelque chose en place ensemble, parce que vos collaborateurs ils vous aiment beaucoup, il faudrait pas qu'ils partent parce que vous les aimez beaucoup aussi puis vous en avez besoin, euh, et tout le monde est d'accord sur ce point et finalement tout le monde est d'accord pour, pour agir. Et c'est génial parce que la démarche, elle est déjà ultra euh, acceptée et, euh, et elle n'en est que plus efficace. Mais effectivement, alors ça prend plus de temps parce qu'il faut que les choses soient digérées, soient constatées, soient comprises. Mais, euh, mais ça resserre les liens, définitivement, ça resserre les liens. C'est extrêmement
0: intéressant comme démarche. Et quels sont les facteurs de mal-être au travail, euh, tant parmi les dirigeants que chez les salariés, que vous, vous rencontrez le plus souvent alors d'abord, c'est une question très intéressante parce
1: que vous mettez, euh, Barbara, l'accent sur le fait qu'il n'y a pas que les collaborateurs et les salariés qui puissent euh, euh, ne pas être euh, bien dans leur job. On peut tout à fait aujourd'hui être un chef d'entreprise et souffrir de mal être au travail. Je travaille aujourd'hui en coaching individuel avec des associés qui quittent, qui cèdent leur part et qui quittent le notariat parce que eux mêmes étant arrivés au bout de ce qu'ils étaient capables de, de donner... Et donc, le mal-être au travail existe tant pour les uns que pour les autres. Ça, euh, il faut en être conscient. Il faut en être bien conscient. Euh, Aujourd'hui, dans les offices, on rencontre des facteurs qui sont euh, tous assez, euh, assez similaires, bien que euh, les solutions qu'on puisse leur apporter ne le soient pas quant à elles. Euh, on retrouve souvent un manque d'organisation. Alors, le manque d'organisation est double. Non seulement il est dans les process, dans une désorganisation du traitement des dossiers en eux-mêmes, mais une désorganisation aussi dans le fonctionnement de l'office en interne. Euh, par exemple, euh, je retrouve rarement dans les offices des politiques euh, établies et précisément définies euh, d'évolution, de gratification, de rémunération, de euh, plan de carrière, de formation… Euh, je retrouve très peu euh, ces, ces, ces politiques-là et cette organisation-là qui donne une fluidité parce que quand tout va bien on se dépatouille et puis quand on est en période de turbulence on ne sait plus à quoi se raccrocher parce qu'on n'a pas de, de pilier de politique très claires et définie donc ce manque d'organisation tant dans les process de traitement des dossiers droit de la famille droit rural droit IMO, etc.) que dans les politiques internes de, de management d'organisation managériale euh, son, vectrice, euh, c est, c est, son vecteur c'est manque euh, de, 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 de mal-être au travail on a aussi un manque d'écoute hein, tout simplement on a beaucoup de collaborateurs qui se plaignent d'un manque d'écoute on a aussi des associés qui se plaignent d'un manque de prise de hauteur de leurs associés euh, de toute façon ce qui ressort beaucoup c'est que tout le monde a un petit peu la tête dans le guidon il y a une grosse fatigue et une grosse latitude et du coup une démotivation qui en résulte euh, dans le mal-être au travail, et on ne le cite pas suffisamment, à mon sens. Il y a aussi cette, euh, cette envie de créativité inassouvie. Euh, vous savez il y a toujours cette petite phrase. De toute façon, dans l'Ontario, on a toujours fait comme ça. Donc, euh, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer, surtout pas en temps de crise. Bah, justement, c'est certainement l'inverse qu'il faudrait faire parce qu'il y a beaucoup de dirigeants, il y a beaucoup de collaborateurs qu'aujourd'hui apprécierait beaucoup qu'on leur donne la parole, qu'on fasse émerger de nouvelles idées, de nouveaux procès, de, nouveaux, de nouvelles façons de fonctionner. Euh, le notariat 2021, c'est certainement pas le notariat de 1960 et aujourd'hui avec les nouvelles générations qui exigent aussi un management très, très adapté, très approprié qui veulent avoir un sens dans leur travail, elles ne sont pas seules, hein, il y a aussi euh, les générations plus, plus anciennes qui le souhaitent, hein, on ressent ce, 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 cette, cette envie de créativité euh, j'ai beaucoup de collaborateurs qui aujourd'hui me disent moi je souhaite, je souhaite changer d'office de, de, parce que on ne, on ne me laisse pas m'épanouir de manière personnalisée dans mon poste on, on, on a encore cette culture qui est trop ancrée de on a toujours fait comme ça alors on continue et c'est dommage après on a d'autres facteurs on a un manque de reconnaissance qui est beaucoup indiqué par les membres du notariat on a des entretiens individuels qui sont quasiment jamais tenus et quand ils le sont ils sont rarement réaliser de manière euh, technique, on va dire avec méthodologie, et réaliser un feedback, euh, créer des objectifs. Euh, évidemment, ça s'apprend, ça ne tombe pas du ciel, euh, et on a tendance un petit peu à l'oublier. Et puis bien sûr, alors ça, je, je crois que je vais terminer là-dessus, mais on a ce, ce surmenage, cette charge de travail qui est incroyable. Euh, le notariat a de la chance d'avoir... Euh, Toujours autant de, de, de travail vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on peut vivre en ce moment, de cette crise sanitaire qui touche des métiers, des métiers qui, qui, qui enfin des, des, des entreprises qui vont très certainement ne pas pouvoir s'en relever. Le notariat a cette chance-là. Mais le problème, c'est que c'est euh, tombé dans l'extrême. On a trop de travail. On est vraiment dans un surmenage et avec une pénurie de collaborateurs qui en plus a, euh, qui, 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 qui met l'accent sur, sur cette, sur cette difficulté-là. On a une vraie rotation aussi du personnel, un turnover qui est très trop important, trop important, pardon, euh, qui empêche une stabilité de la charge de travail, euh, qui empêche de s'organiser correctement, qui empêche d'avoir une relation client qui soit apaisée vu qu on est beaucoup dans l'agressivité, dans le ressenti, dans la plainte, euh, avec une insatisfaction de la clientèle alors que les collaborateurs et les notaires font tout euh, ce qui est humainement possible pour remplir euh, leur, leur mission. Et puis aussi, il y a quelque chose qui, euh, euh, à mon sens, est vraiment vecteur euh, de, de mal-être au travail, c'est, à cause de ce turnover, le fait de ne pas pouvoir créer des liens durables avec ses collègues au départ, on accordait sa confiance assez rapidement. Quelqu'un arrivait, on avait besoin de quelques jours, voir que la personne était de bonne volonté. Puis, euh, allez, c'est parti, on crée des liens. C'était un nouveau collègue, une nouvelle collègue. Euh, on travaillait euh, avec plaisir avec cette nouvelle personne qui allait nous aider, nous décharger, nous apprendre de nouvelles choses. On peut s'enrichir, bien entendu, des expériences des autres. Hein. Aujourd'hui, on a tellement vécu dans les offices turnover que quand on voit quelqu'un arriver, on se dit plutôt, bon, OK, on lui donne combien de mois avant que cette personne ne parte Comment vous voulez créer des liens de confiance avec quelqu'un euh, qui, selon vous, peut partir du jour au lendemain et vous laisser dans la panade euh, Parce que lui-même se sera senti très certainement surbooké. Euh, euh, C'est aujourd'hui un travail qui se fait à distance, dans le virtuel, qui n'est pas du tout, du, tout, du tout facile. Dans les formations que je donne sur l'intelligence collective, tu me rends bien compte qu'on est bien loin du compte aujourd'hui, hein. mais parce que, parce que aussi on n'a pas le temps, hein. c'est on ne peut pas être de partout. Mais d'un certain côté, c'est aussi un cercle vicieux. Une fois qu'on a quelqu'un qui part, euh, on travaille de moins en moins bien, et du coup, on peut avoir des départs derrière à la chaîne, etc. Ce qui vont peut-être euh, ces départs vont peut-être en engendrer de nouveaux. Bref, c'est interminable, donc parfois. Un audit, même dans des situations de, de turbulence extrême, peut remettre les choses à plat et euh, éviter la, la, la dégringolade dont certains, que, que certains euh, offices ont, ont vécu hein, euh, et vivent encore. Euh, et, puis, et puis, le turnover se surmenage a un, un effet euh, très important sur la réputation d'un office, j'en parle, le, le c'est un tout petit milieu, euh, et à tort ou à raison, vis-à-vis -vis de ce qui va être dit à la sortie, ça va empêcher un office de recruter de nouveau. Il y a des offices maintenant qui n'arrivent définitivement plus à recruter de manière durable, donc j'entends durable CDI, à intégrer des forces vives euh, qui vont créer de la valeur en interne. Et, euh, et du coup, ça a un grand, grand, grand impact sur le bien-être au travail de tous ceux qui restent, hein, euh, qui se disent « mais mince, on n'y arrivera jamais ». Donc euh, cet audit-là, cet accompagnement managériel, il est là aussi pour euh, redonner un peu d'espoir parce qu'avec des solutions, ça fonctionne. Encore faut-il, du coup, se, se, se donner les moyens et, et, et se dire, allez, maintenant, euh, ça suffit. On agit en faveur de l'office parce qu'on va y laisser des plumes. C'est un petit peu ça, euh, c est, c est, c est ce
0: qu'on poursuit chez Notarienne. Je vous remercie pour votre analyse très pertinente. Je pense que beaucoup de personnes issues du notariat qui nous écouteront vont se reconnaître dans certains points. Euh, je voulais aborder avec vous ensuite, euh, selon vous, quels sont les critères pour considérer qu'un office notarial est en bonne santé managériale et bah, comment y faire pour y parvenir Vous avez déjà parlé de l'audit. Est-ce que vous voyez d'autres pistes
1: On considère, on est donc un office, une entreprise, euh, n'est jamais à 100% malade et n'est jamais à 100% en bonne santé. Euh, ce qu'on a vécu depuis trois ans finalement avec cette, euh, ces, ces grandes difficultés vécues dans le recrutement et puis ce turnover turn incessant dont on vient de parler et puis ce qu'on vit depuis plus d'un an maintenant avec la crise du Covid, nous a montré que les études qui avaient le mieux résisté étaient celles qui avaient été depuis le début, le plus ouverte au changement, qui ne tombait pas dans le mimétisme, dans le copier-coller de ce qui se fait chez le, chez le voisin, et qui savait personnaliser en interne leur, leur mode de fonctionnement. L'office qui parvient aujourd'hui à gagner une certaine stabilité, même en période de crise, même en période de turbulence, c'est l'étude qui, de manière constante et permanente, se remet en question, euh, invite ses collaborateurs à faire émerger de nouvelles idées les embarquent, ces euh, collaborateurs dans le, dans le changement, que quand tout le monde se serre les coudes, en principe, ça fonctionne. Mais ça ne veut pas dire pour autant, bien que cet office ait résisté aux turbulences, qu'elle se soit euh, plutôt bien comportée euh, dans, dans ces périodes de crise, euh, ça ne veut pas dire que cet office soit à 100% en bonne santé, parce qu'il y aura forcément et toujours des points sur lesquels elle pourra agir, sur lesquels des améliorations euh, seront possibles, voire souhaitables. Donc, je dirais qu'une euh, qu étude aujourd'hui qui peut se dire en pas trop mauvaise santé, c'est une étude qui a réussi dans toutes ces périodes à ne pas perdre euh, de collaborateurs outre mesure. Les collaborateurs qui changent de euh, poste parce que euh, leur conjoint, leur épouse, leur mari euh, euh, est muté, euh, définitivement, ça n'est pas à l'office euh, de, 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 de s'autoflageller euh, euh, parce qu'il aurait perdu ce collaborateur. Euh, en revanche, euh, il est vrai que quand un office perd 1, 2, 3, 7, 10 collaborateurs, je suis allée parfois dans des offices jusqu'à 50 turnovers, hein, une rotation d'environ 50 collaborateurs en deux ans. C'est énorme. Euh, Ce n'est même pas énorme, c'est un enfer. Euh, je dirais que là, on peut se dire attention, 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 il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut qu'on agisse un office qui, parallèlement, encore une fois, a plutôt euh, su euh, euh, tenir la barre euh, et, euh, et garder ses, ses ouailles pendant ses forces vives, pendant ces différentes euh, périodes compliquées. Il y a eu euh, du débauchage entre certains confrères qui ont voilà, euh, un peu pioché dans les équipes. Euh, il y a eu... Euh, euh, des salaires qui ont beaucoup augmenté dans le notariat, ce qui a fait que certains collaborateurs ont pu un petit peu sauter d'office en office. Il y a eu euh, euh, bah, cette crise du Covid, une demande de plus importante du télétravail qui n'a pas forcément toujours été euh, accordée, etc. Euh, bon, tout ça euh, fait qu'il y a eu beaucoup de départs. Quand on est dans hein, une étude qui a réussi à minimiser ces euh, euh, départs, on peut déjà se réjouir et se dire bon, « on n'est pas trop, trop mauvais ». Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit en 100% parfait. bien au contraire, il y a toujours des choses à améliorer. Et c'est souvent quand on va bien que c'est le grand moment pour se remettre en question parce qu'on est on est en capacité de pouvoir se développer, de pouvoir gagner des parts de marché, de pouvoir créer de nouveaux services, de pouvoir accueillir de nouvelles parties, nouvelles sortes de clientèle, etc. C'est très intéressant.
0: C'est très important de rappeler que. Une étude doit toujours se remettre en question pour s'améliorer, évoluer et rester en écoute perpétuelle de ses clients et de ses collaborateurs Comme toute entreprise le fait,
1: d'avoir une stratégie à développer, d'avoir des prises de décision à envisager au quotidien, il est clair et net qu'un office en bonne santé a encore de gros challenges à relever. Et c'est ce qui fait le côté
0: ultra passionnant du métier. En parlant de challenge concernant votre entreprise et, et votre activité, à quelle problématique êtes-vous le plus souvent confronté et quelles solutions est-ce que vous avez mises en place pour y pallier
1: Alors, pour vous répondre, d'abord, euh, je reviens sur, sur euh, votre terme de quelle solution vous avez mise en place. Chez Notarian, on n'impose aucune solution parce que à titre personnel, je n'ai pas la prétention de détenir la solution miracle qui aurait le pouvoir de fonctionner dans tous les offices, qu'est-ce que soit leur taille, euh, leur organisation, si c'est un office euh, créé, un office plus installé, si c'est euh, un multi-office, euh, si, euh, euh, il y a euh, euh, 10 collaborateurs, s'il y en a euh, 150. Bref, euh, tous les offices ont leurs particularités et notamment, en fonction de la personnalité des membres qui les composent. Donc Chez Notarian, ce qu'on fait, c'est qu'on pilote, on rend possible le changement, euh, on accompagne euh, nos clients, on les booste, et par notre intervention, on suscite une envie, un engagement, une motivation euh, que l'on euh, euh, traduit grâce à, à, à notre expérience et à notre expertise vers euh, des solutions stables, efficaces, mais ces solutions, elles ne proviennent pas Uniquement de nous, on ne les impose pas, parce que pour être pérenne, de toute façon, elles ne pourront provenir que des membres de l'office euh, lui-même. Euh, elles pourront provenir de l'intégralité de, de, de l'équipe, l'équipe dirigeante comme des collaborateurs, et quel que soit le degré hiérarchique. Parce que pour être adapté aux problématiques, à la culture en interne et aux personnalités en présence, il va bientôt entendu qu'elles soient acceptées, qu'elles soient bien vécues par les membres de l'office qui vont devoir utiliser au quotidien ces nouveaux process, ces nouveaux réflexes, qui vont devoir peut-être modifier leur comportement, euh, euh, agir différemment. Et comme ces membres-là sont de toute façon tous différents, déjà en interne et tous différents selon les offices avec lesquels on travaille, on n'a pas la solution miracle qui fonctionne chez tout le monde, loin de là. Euh, parce qu'une problématique qui peut paraître identique euh, prenons euh, celle du, de, du, du surménage, du turnover, ne sera pas euh, à régler de la même manière dans un office euh, et euh, chez, euh, chez l'étude voisine. Euh, en fait, il est vrai que la problématique la plus difficile à régler et que nous rencontrons euh, chez notariane, c'est le côté mimétisme. Euh, déjà, le notariat a une culture très forte euh, ce qui fait d'ailleurs qu'un euh, consultant extérieur euh, a de grandes difficultés, même au terme de plusieurs mois, à comprendre euh, ce qui se passe vraiment euh, en interne euh, et ce qui fait que nous, nous agissons d'une manière rapide et efficace. Mais cette culture-là, elle, euh, elle a aussi un, 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 autre, un autre copain qui s'appelle le mimétisme organisationnel, cette sorte de copier-coller où les notaires, quand ils veulent faire euh, quelque chose de, 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 de nouveau, de, de créatif, hein, se disent, bah, finalement, ça. et les notaires, comme n'importe quel autre chef d'entreprise, hein, ce n'est pas du tout euh, le notariat qui est euh, uniquement victime de ça, mais euh, ils se tournent vers ce qui est fait chez le confrère en se disant, bah, tiens, s'il a fait ça, lui, c'est que c'est bon, ça marche pour nous, pour nous, le notariat, donc on va faire ça. Sauf que, en termes d'attractivité, plus vous faites du copier-coller et moins vous vous différenciez. Déjà, c'est un problème. Et ensuite, ce qui a fonctionné chez le voisin, ben finalement, c'est vous qui pensez que ça a fonctionné. Mais en êtes-vous sûr Comment vous le savez que ça a fonctionné Est-ce que vous avez fait une enquête en interne Est-ce que vous avez les indicateurs de mesure qui vous permettent de déterminer que ça a vraiment fonctionné chez lui Bien non, bien entendu que non. Donc, c'est pour cette raison que les solutions elles ne sont ni imposées par Notariat, ni imposées par le côté copier-coller de ce qui se fait à côté. Euh, mais elles doivent uniquement provenir de la collectivité, de, des membres de, de l'office, euh, en interne, euh, au terme de sessions de travail collectif, de réflexion collective, qui peuvent prendre toute forme du brainwriting, du brainstorming, de la réflexion, du projet collectif totalement euh, personnalisé. En fait, la solution notarienne, je dirais, pour répondre quand même à votre question, c'est euh, de manière très concrète, c'est du management sur mesure. Euh, on prend un office, on prend la problématique qui est vécue, euh, on la règle, mais ça ne sera jamais euh, de la même façon qu'on aura procédé euh, il y a 15 jours dans un
0: office euh, différent. Comme vous le disiez, il faut amener euh, tous les collaborateurs et tous les notaires de l'équipe à à aller dans une même direction et du coup à, à faire, faire émerger aller. des solutions de, de leur côté à eux exactement parce que
1: c'est il y a que comme ça finalement aussi qu'on euh, aura une, une vraie efficacité de ces nouveaux process de ces nouvelles règles de ces nouvelles utilisation de ces nouveaux outils si ça n'a pas été choisi par l'équipe en question et l'équipe dans son intégralité euh, si le changement n'a pas été conduit du début à la fin de manière adaptée vous êtes quasiment certains. qu'au bout de quelques mois, on se retrouve, on est au même point, euh, on a peut-être investi des sommes assez considérables dans euh, des nouveaux outils, quels qu'ils soient,
0: et on sera tous très, très déçus de voir ça va fonctionner. Quel est votre regard sur les nouvelles évolutions technologiques touchant le notariat Si concerne le télétravail, les nouveaux logiciels d'aide à la rédaction ou encore l'intelligence artificielle
1: Alors, à titre personnel, j'ai un oeil très ouvert. Euh, sur euh, ce qui aujourd'hui peut aider le notariat à se développer, à être attractif euh, et surtout ce qui peut mettre un terme bien entendu aux, aux maux et aux souffrances qui sont vécues en interne euh, vous parlez du télétravail Barbara donc euh, je me permets de reprendre cet exemple si le télétravail permet d'attirer des collaborateurs s'il permet aux associés comme euh, aux salariés de retrouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle euh, si tout le monde y trouve une meilleure concentration et une meilleure cohésion quand on se retrouve parce que je parle bien entendu de télétravail euh, pourquoi pas régulier mais en tout cas uniquement partiel euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas le télétravail euh, peut être tout à fait utilisé de manière intelligente et performante euh, si à côté de ça vous parliez tout à l'heure des nouveaux outils digitaux assistants virtuels ou aide à la rédaction ou euh, outils de relation client permettent de gagner du temps permettent de rendre la relation client euh, euh, plus agréable euh, mais pourquoi pas hein euh, honnêtement je suis très très ouverte il y a aujourd'hui beaucoup de startups qui travaillent sur sur la question euh, moi je travaille beaucoup sur la sur le flex office euh, qui commence à émerger le flex office c'est vraiment l'aboutissement Team de l'organisation en télétravail, qui permet de gagner de la place, qui permet de, euh, de, de, de recruter sans avoir à déménager, qui permet euh, de créer de nouvelles synergies entre des membres qui vont euh, travailler à côté, alors que finalement, on, avec des zones très, très clairement établies, euh, on travaillait tous un petit peu loin les uns des autres, surtout dans des offices assez importants. Est-ce que vous, je vous pouvez juste sur, euh, définir ce qu'est le flex-office Alors, le flex-office, c'est euh, de considérer qu'un poste de travail, euh, n'est pas attitré à un collaborateur mais qu'un poste de travail va euh, être euh, donné, euh, confié à une mission déterminée. Je prends un exemple très concret. Euh, vous avez besoin de, euh, de grosses concentrations pendant plusieurs heures parce que euh, il vous faut vous concentrer sur des plans de servitude, vous avez besoin de vous étaler, vous avez besoin de bouger dans le bureau, vous avez besoin euh, de rester euh, seul pour euh, rédiger un acte assez compliqué qui euh, demande une, une vraie personnalisation dans la, dans la rédaction des clauses, etc. Vous avez un bureau qui est dédié. Le téléphone ne sonnera pas dans ce bureau, vous n'aurez pas les mails qui peuvent surgir à tout instant sur votre, sur votre écran, etc. À l'inverse, euh, vous avez besoin euh, de euh, recevoir euh, un rendez-vous ou alors travailler en équipe, vous avez un bureau dédié. Euh, chaque bureau est strictement, euh, comment dire, peut, peut, -être, peut être utilisé par tous en fonction de règles préalablement établies dans l'office, bien entendu pour une mission euh, prédéterminée, ce qui permet aussi que parfois, on travaille à côté de personnes euh, qui ne font pas partie du même service que vous, qui sont euh, service crédit buy et puis vous, vous êtes service euh, succession. Vous n'auriez jamais travaillé avec euh, cette personne-là. Vous la croisiez de temps en temps à la cuisine, mais c'était bien tout. Bah là, vous allez peut-être en apprendre aussi sur, son, sur sa façon de travailler. Tiens, toi, tu fais comme ça. ça c'est bien, c'est pas mal. Bah, écoute, tu ne veux pas m'expliquer cinq minutes Peut-être qu'il y a des synergies qui vont se créer. Peut-être qu'on va se dire mais tiens, mais ce ne serait quand même pas plus simple de fonctionner ensemble de telle manière, etc. Et donc, et donc on crée de la valeur dans un office, et là, de manière 100% sur mesure. Moi, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, parce que c'est aussi grâce au télétravail qu'on permet de dégager certains espaces de, de travail, et donc de les rendre libres de manière à ce que chacun puisse, avec un roulement intéressant, euh, bénéficier de chaque espace déterminé pour des missions justement différentes. Euh, mais tout ça doit s'accompagner, évidemment, d'une stratégie, d'une organisation précise et strictement réfléchie. On doit savoir aujourd'hui pourquoi on va dans une direction. Euh, on ne doit pas foncer vers un nouvel outil, vers le flex office, vers le télétravail uniquement parce que le confrère voisin l'a fait lui aussi, uniquement parce que c'est à la mode, uniquement parce qu'on considère que ça va nous aider dans notre recrutement. Par exemple, pour le télétravail, si on n'est pas suffisamment fort dans son management à distance si on ne sait pas faire, manager sans contrôle visuel. Euh, si euh, on a beaucoup de mal à accepter que ses collaborateurs ne soient pas euh, toujours euh, en visu, ça va être très très compliqué. Ça va même peut-être faire partir euh, des collaborateurs qui vont se sentir, euh, comment dire, avec un, un manque de confiance, euh, qui, vont, qui, qui vont se sentir mal du coup dans, dans, dans leur travail et vis-à-vis -vis de leurs relations managériales. Euh, donc, avant tout, pour tous ces, ces outils, que ce soit le flex office, donc c'est un, un outil, c'est un, un mode d'organisation avec les outils digitaux et virtuels, avec euh, euh, tout type de fonctionnement. Euh, on se forme, on prend du recul et on se fait accompagner euh, dans des changements de, de cette ampleur qui, qui peuvent avoir euh, un retentissement positif incroyable sur, sur, sur le travail au quotidien, qui peuvent aussi euh, être un échec cuisant, potentiellement avec un investissement euh, euh, onéreux euh, au préalable, etc. Donc, on prend du recul, euh, on réfléchit, on se forme, on fonce pas tête baissée parce que c'est du copier-coller et c'est à la mode, euh, etc.
0: Ce que je retiens de toutes ces informations, c'est qu'il ne faut pas désespérer qu'il y a des pistes pour euh, améliorer le bien-être au travail, la productivité euh, de tous les collaborateurs de l'office, mais qu'il euh, voilà, faut, il faut s'en donner les moyens, se remettre en question. Euh...
1: Ah, c'est clair. clair et net qu'on ne peut qu'être optimiste, déjà parce qu'on n'a pas testé tous ces moyens-là. Mm -hmm. Parce que jusqu'à ce jour, encore une fois, on était un peu resté dans… Bon, je fais ce que je peux, je manage parce que j'ai cette fibre, parce que j'aime ça, parce que j'aime gérer mon personnel. Euh, mais bon, en même temps, je me retrouve un petit peu euh, aujourd'hui euh, au bout de ce que je suis capable de faire tout seul. Bah, il y a le management, cette science de gestion qui s'offre euh, aux, aux notaires chefs d'entreprise, notaires salariés, comptables qui gèrent des aides comptables, formalistes qui gèrent, qui gèrent des aides formalistes, euh, le notariat n'est pas du tout allé euh, euh, au bout de ce qu'il était en capacité de faire. Au contraire, et, et ça, c'est un vrai vecteur d'optimisme. Il, il y a tout à faire, tout à faire. Et euh, je dirais la est bouclée, bouclée par rapport à ce que euh, vous disiez en tout début euh, de, euh, de cet échange. Euh, on met tout le monde dans l'exercice. Le, dans, dans, dans ça motive tout le monde, euh, on se forme, on accueille une nouvelle discipline, on, on, on comprend qu'on n'est pas que juriste, euh, et ça redonne un sens aussi à, à, à la profession que, que certains ne retrouvaient plus dans leur quotidien euh, de euh, uniquement gérer des dossiers euh, de, de droit notarial. Et, et, et donc, et donc on, va, on va réussir à renverser la vapeur, à ne plus faire partir euh, des collaborateurs, voire des, des notaires associés de la profession, mais à en
0: faire rentrer de nouveau. Ça, je trouve ça génial. Surtout que c'est une profession actuellement qui recrute, donc euh, on aimerait beaucoup ah, <rire> recruter <et> en attirer. <rire> Exactement. Au niveau des ressources, alors je signale à nos auditeurs que vous avez également un podcast que vous postez sur YouTube. Euh, je mettrai le lien sur mon site vous avez fait quelques épisodes notamment sur le flex office
1: oui j'en ai fait un aussi sur euh, euh, la bienveillance mm -hmm. euh, et le management est-ce que la bienveillance a sa place euh, dans le management est-ce que si on n'est que bienveillant on est compétent est-ce que si on ne l'est pas euh, on est pour autant malveillant euh, mais je vous remercie en tout cas de, de le préciser c'est avec plaisir que j'accueillerai sur la chaîne euh, de nouveaux, de nouveaux auditeurs
0: est-ce que vous avez des ressources à conseiller que ce soit des livres des sites, des vidéos sur le management et le notariat qui vous ont parlé ou qui vous aident euh, bah moi j'invite déjà
1: tous vos auditeurs Barbara à lire les articles qui sont publiés sur le site de Notarian euh, ces articles renvoient à des problématiques que, 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 que nous observons sur le terrain mais bon euh, trêve de plaisanterie, euh, je recommande aux notaires que, que j'accompagne et donc à vos auditeurs d'introduire dans leur bibliothèque des revues et des ouvrages en management. À côté des, des revues juridiques de grande qualité euh, dont bénéficie la profession, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, le notaire qui est un juriste mais pas que, euh, a ce devoir de, de, de se former même de, ne, ne serait-ce que seul, euh, par la lecture euh, et notamment euh, moi je conseille toujours cette bible qui est euh, euh, la HBR, la Harvard Business Review euh, qui est absolument euh, passionnante et, euh, et je pense que c'est un bon début. Après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages euh, de, de chercheurs en management qui sont, euh, qui sont terriblement intéressants, mais, euh, mais peut-être que pour un début, la revue euh, est plus facile euh, d'approche. En tout cas, je recommande vraiment aux notaires euh, de, 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 de faire une petite place dans leur bibliothèque à des, des revues qui traitent de cette part de leur métier euh, parce que oui, le notaire est un juriste, un excellent juriste, c'est clair, mais aussi bel et bien un chef d'entreprise et un manager.
0: Est-ce que vous avez des ressources euh, à conseiller pour les collaborateurs
1: ben De la même façon, je pense que la HBR est euh, une très bonne revue pour tous hein, parce qu'on parle de euh, prise de parole en public et il me semble qu'un collaborateur peut très bien avoir cette, euh, cette problématique à gérer au quotidien. On y, parle, on y parle de leadership, on y parle euh, d'intelligence collective, comment faire émerger de nouvelles idées. Euh, je pense que euh, cette revue est tout à fait adaptée à tous les membres euh, des, euh, des offices et, et peut faire émerger vraiment de, de, de une vraie création de valeur avec des idées euh, nouvelles, personnalisées. Euh, un collaborateur qui pourrait arriver dans le bureau euh, le lendemain en disant, écoutez, moi, moi j'ai lu euh, cet article, ça m'a donné une idée, pourquoi on ne tenterait pas ça euh, C'est exactement ce que je poursuis comme, comme objectif au quotidien dans mes accompagnements. Euh, et puis après, euh, sinon, vous avez beaucoup de chaînes de podcasts qui sont très intéressantes du point de vue management et aussi du point de vue ne serait-ce que euh, de la gestion des RH. Comment on mène un entretien individuel euh, Comment on dit au revoir à un collaborateur qui ne vous satisfait pas Comment euh, on décide de la politique de rémunération euh, en interne, etc. Euh, ça me semble être euh, déjà un très bon, un très bon point de, un très bon point de départ.
0: Merci pour toutes ces pistes.
1: Euh, pour terminer,
0: est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez aborder
1: Pas nécessairement. Il me semble qu'on a, qu'on a beaucoup, euh, on a évoqué beaucoup d'éléments. Moi, mon leitmotiv, c'est vraiment de, de rappeler que euh, ça n'est pas parce qu'on vit des périodes compliquées, parce que oui, euh, il faut le dire, la période est compliquée, ça fait maintenant plusieurs années que le recrutement est très difficile, euh, qu'on a beaucoup de travail, euh, ce qui encore une fois est très positif, mais ce qui parfois nous pousse aussi un petit peu dans, dans nos retranchements. Euh, eh bien, euh, ça n'est pas parce que euh, voilà, la période est délicate qu'il faut. Euh, perdre de, son, de, notre, de notre optimisme parce qu'encore une fois, on n'a pas tout tenté et que notariane est justement là pour ça, pour tenter euh, d'aller dans une direction euh, en, terrain, en terrain un petit peu inconnu euh, à ce jour. Et encore une fois, je, je me félicite de constater que, que, que la discipline intéresse de plus en plus de monde. Je, je, je vous remercie vraiment, Barbara, d'avoir euh, initié cette, euh, cet échange aujourd'hui qui nous permet
0: d'accentuer sur, euh, sur cette sensibilisation. Merci à vous et merci pour la création de, de votre entreprise et puis tout ce que vous faites au quotidien pour euh, aider le notariat. <rire> C'est moi qui vous remercie, Barbara. <musique>